0: 本节目由极客网制作出品，解读趋势，发现价值。大家好，欢迎来到极客说，我是李海刚。坐在我对面的依然是极客网专栏作者朱飞。朱飞你好
1: ，海刚好，大家好，我是朱飞。
0: 除非啊，前几期我们详细的聊了 P2P 网贷跑路和二维码支付的是是非非，其中部分的内容呢也涉及到了担保公司。今天我们想接着前面的话题，我想和你再详细的聊一聊 P2P 网贷市场另一个颇受争议和关注的话题，那就是担保公司现在所面临的窘境这个问题
1: 。不错，这是一个争议非常大的话题。不过啊，我们可以看到市场的趋势也逐渐明朗起来。上个月。P2P 网贷先驱之一，也就是说平安集团旗下的陆金所，正式对外宣布，将逐步取消这个担保
0: 。对此消息出来之后呢，市场的反应还是蛮强烈的。不过我的感觉是支持者有之，反对者也不少。但我们已经明显的感觉到传统担保公司转型的加速，业界的舆论呢也已经越来越多的向这个传统担保公司开炮了。你可以看到《华夏时报》近期刊发的一篇文章就写的比较直接，可以说是一针见血吧。《华夏时时报》呢就指出，百分之三的手续费担保百分之百的风险，担保公司或成 P2P 的屏障。也就是说。《华夏时报》非常直接的指出了担保公司它根本担不了保，仅仅是 P2P 网贷平台为了达到自己的商业目的所做的障眼法而已。这些观点和趋势呢，其实与我六月份发表的一系列的文章的中的这个核心观点是不谋而合的。感觉我充当了一回乌鸦嘴，好像是在唱衰这个担保。不过，事情现在变得越来越有意思了。越来越多的人感觉是站在了我们这个阵营里面，所以今天呢，我想和你再深入的探讨一下这个事儿，看看这个融资性担保公司在当前 P2P 网贷这个行业到底呀、啊、充当的是什么样的一个角色，它的窘境关键在哪里 ？P2P 网贷到底该不该取消担保啊？担保公司未来的发展之路又该是走向何方
1: ？很好，你说提的这些话题、这些问题啊，都值得好好讲一讲。最近也。观察到很多观点啊，都在说这个担保公司，说他的坏事吧，说他不好，比如说说他拿钱不干事儿，担不了保、嗯嗯，逾期的这个账啊，就根本没法收拾，该跑路的还是跑路，嗯、与担保公司感觉没关、嗯，并且近期很多担保公司自己也跑路。<笑>我们知道这个担保行业，可是他其实他是在 P2P 网贷出来之前，他早就有的，他不是说 P2P。兴起才有的，只不过 P2P 把它又带回了我们很多投资人的这个视野之中。嗯，之前嘛，这个担保公司嘛，它就是专门处理这个银行就说、是、不愿去打理的那些小额贷款，因为银行它是有运营成本的。
0: 嗯
1: ，然后现在经过多年的发展呢、啊，这个担保公司，特别是在中国这种社会环境下，它其实已经成为这个融资产业链中非常重要的一环了。对他的一些一些中小微企业啊，如果你不经过担保公司，你是根本贷不了款的。嗯，所以对你这些质质疑对于担保模式的一个质疑啊，又因为最近 P 2 P 平台这个事情呢、啊，最近一两年就是非常多起来了，就感觉担保模式啊，它这个瓶颈就是出现了。因为这是随着市场的变化，就说 P 2尤其是这个 P 2 P 网贷的发展呢、啊，担保模式可能它的危机就真正到来了
0: 。对。呃，实际上我们也可以感觉到，担保公司这个危机的质疑声是随着 P2P 网贷呃快速的发展才开始多起来的。呃，我的整体的感觉也是，冰冻三尺非一日之寒呢。呃，出现现在这种趋势呢，总体的感觉是不是一朝一夕的这种呃问题所导致的？表面上看，好像是随着这个 P2P 网贷的到来，这个这场比较大的革命是比较突然，但实际上，是这个市场发展到一定程度的必然的一个结果。呃 ，P2P 网贷，呃，在其中呢也起到了一个作用，我的感觉是一个催化剂的作用，就是加速了这个危机的到来。我们可以清晰的
1: 催催化剂这个词儿，我觉得用的比较恰当。
0: 对我们也可以清晰的看到呢，最近几年当中，中国互联网金融这个市场发展是非常迅猛的。P2P 网贷作为这个呃互联网金融这个领域最重要的应用呢，呃，它也迎来了它自己的这个一个发展的黄金阶段。前几年。就是在几乎没有监管的这种情况下 ，P2P 网贷得以快速的野蛮生长。一三年总体的规模达到了近千亿这样的一个一个比较大的规模。呃，在 P2P 网贷高速增长这个同时，交易的安全的问题可能是非常重要的，也逐渐的暴露出很多的各种的这种。这种弊端和问题吧，在没有更好的解决方案的情况下，担保公司可能是最直接的解决方案。担保公公司呢，也顺理成章的傍上了 P2P 网贷，搭上了互联网金融这辆的快车，这是我的感觉。哈
1: 哈，这个“傍”这个词啊，我觉得用的也很传神。就是说我中国的这些呃一些传统的这户属处于这个户属阶层，就是中间层的这种中间机构很，很很喜欢就是傍上一些新概念、新潮流。嗯，嗯就是担保公司。看来就是真的沾上了这个互联网金融产业发展这个快车吧？对。那么，就是个担保公司它是如何傍上这个 P2P 网贷，然后它在这个产业链中它充当的又是一个什么角色？它和之前的又有什么一些区别呢？这个你能不能跟我们讲一讲
0: ？这个问题呢，其实在我之前的一些文章中也有一些披露。担保公司以前干的活啊，实际上是帮助中小企业取得银行的信任，提高它的贷款成功率。在 P2P 时代。担保公司依然依葫芦画瓢吧，而且它的服务范围有所扩大。一方面为借款企业做担保，帮助其取得平台的信任，获得融资；另一方另一方面呢，又为这个 P2P 平台做信用的背书。啊，比如说，他会呃承诺百分之百的本息保障啊，等等这些手段，让投资人对这个 P2P 平台呃更加的信任，就是提高投资人对平台的信任度。所以你可以看到。在 P2P 时代，担保公司实际上是扮演了一个既为借贷方服务，又为贷款平台服务这样双重的一个角色。也就是说，它两边都讨好，双向收费
1: 。这么说来，这个担保公司也算是与时俱进了嘛？还双向收费？看到一些统计数据啊，就是、说现在采用这种担保模式的一些平台啊，几乎都把就是说担保机构百分之百承诺这个本息担保作为一个宣传的要点来吸引投资人。很多平台或者是投资方啊，他甚至就就有担保公司的身影在里面。在这样一看来的话，投资人和借款企业，甚至是平台本身，对这个担保公司都非常信赖。看起来担保公司活得还不错，挺滋润的
0: 。短时间内来看是这个样子，但是我的总体的感觉是，它的滋润呢是暂时的，因为这种模式从一开始就是错的。呃，我们知道，担保公司本应该是为投资人服务，客观中立的对借款人进行头一道的这个评级和风控。然而呢，担保公司要向这个借款人收取服务费，于是呢。就有了利益的绑定，有了利益的绑定，味儿就变了，于是各种的这个猫腻儿也就接踵而来了。这是为什么？即便有了担保，这公司的担保 P2P 平台坏账率还会这么高？我们可以看到各种的这个跑路，实际上担保公司在其中也起了一个推波助澜的这样的一个作用，因为实际上它呃屏蔽了很多的这个风险，让大家看不到这个风险。溯源这个担保公司，我们不难发现，其实这种商业模式具有非常强的这个中国特色，在国际金融市场上其实算是比较少。建的可以说是一个奇葩
1: ，这话怎么讲呢
0: ？这个呢，其实要从担保公司诞生的背景说起了。市场经济开始之初啊，呃，全国各地涌现出了各种的这个产业园，这个产业园也圈了不少的企业入驻。这个入驻之后只是第一步，企业要发展，呢，它肯定需要资金。但是刚刚起步的这些企业根本没有抵押物，向银行借款是不太可能的。于是呢，那怎么办呢？还是需还需要钱，还要贷。于是大家就想出了一个新的模式，就是引入担保公司，啊、呃，用这个担保公司为这个企业做信用的背书，然后再去这个啊、呃、银行借款这种模式。这种模式在当时来看还是算是一个一个创新的这个模式。但是担保公司。呃，就有一个问题了，就是他从一开始呢，呃，这个初衷是好的，但是他向这个融资人收服务费这块就错了。呃，最开始的时候，担保公司都是由这个政府财政来拨款，然后市场慢慢的变大了，慢慢的才会有这个民营的这种担保公司出现。直到现在，这个国资的这种担保公司仍然是占大多数的，并且在市场当中拥有非常强的这个话语权。担保公司要与这个银行合作，才能嗯开展实质性的工作。担保公司的钱大部分是拉大由这个银行拉大授信额度来的，它本身的现金实际上并不多的，拿多少这个授信额度还要看这个担保公司与银行的关系如何，关系协调得好就多拿，这个不好就少拿，这个已经是这个业界公开的秘密了。所以呢，嗯嗯嗯嗯，这个担保公司实际上是由，呃，政府和一些利益集团在幕后这个操纵。通过与银行勾结，实现所谓的授信担保，本应该对这个投资人负责的担保公司，却因为与这个借款人有了利益的绑定，衍生出了就衍生出了各种的不合规的行为啊！不但呢没有降低这个风险，反而增加了这个风险。本应该为借款人降低这个融资成本，实际上增加了融资成本。怎么增加了呢？因为现在越来越多的这个业内人士已经知道其中的猫腻了，并不相信这个担保公司的担担保了。他们是不是借款，更多的是看。他们自己做的第二道的这个风控，所以呢，他不但没有降低这个融资成本，反而，是增加了借款人的这个融资成本。所以，担保公司这种商业模式，呃，从一开始就是错的，未来慢慢的会被这个市场市场抛弃。所以我说，呃，既然是从一开始都是错的，还能发展这么久，所以它是一个奇
1: 葩。你这么一说，就不但否定了、啊、这个担保公司在 P to P 时代的一个作用啊，就连其他原本诞生之初它的一些价值可能。你觉得也会慢慢的消失，并且被取代，或者是，呃，就是说另外一种方式取代。但是在中国哈，正如你提到，就是、说有中国特色。但如果没有了这个担保公司，那那些被银行所忽视的中小企业，那怎么融资呢？就是投资人又怎么放心的把钱放到 P2P 平台借给那些就是说素不相识的人人呢？然后谁来解决 P2P 平台中间这个信任危机的问题呢？更直白一点嘛。就 P2P 网贷现阶段离得开这个担保机构吗？到底该不该取消呢
0: ？这个取消是必然的啊！你可以看到陆金所等大的平台的已经开始取消这个呃担保了，呃，也就也就可以看到这些呃陆金所这些大的平台的动作，实际上可以看作是行业的一个风向标。未来这样的趋势会越来越明显，很多有实力的平台都会跟进，这是因为这个模式它错了呀，就是错了。但是错误的模式就决定了这个行业是不能长期的这种发展的，不管是融资性的这个担保公司，还是投资性的担保公司，从它的本质上看，它都担不了保。原因有二：一是没钱，二是对象他给搞错了
1: 。你好像上面已经讲到这两点了，就是说，一是没钱，二是对象搞错了。看来你对这本身商业模式的一个出发点就错误了。我觉得你对这一点好像。就非常深恶痛绝嘛
0: ，这个应该说的再说的再细一点，你你就能感觉到其中的逻辑了。怎么说他这个没钱呢？对象搞错了呢？咱们先说说这个没钱。你可以知道啊，担保公司注册的资金和它这个流动现金实际上都是有比较有限的，而且呢，要求担保额度只能是注册资本的十倍，这就给他了一个比较大的限制。那么有了这个限制，他就不不足以呃担保。比如，尤其是一些大额的那个呃这这种这种项目，一旦出现了这个。问题，他现在这这这点儿金，就算拉大十倍，也远远不能够做的。啊、呃，就是一旦出现了问题，担保公司它的能够所做的事情实际上是非常有限的。它实际上，呃，为什么它还能？既然它干不了，为什么它还还能干呢？就是因为他与银行有合作，拿到了银行的这个授信额度啊，拿到授信额度之后，就可以堂而皇之的做他根本就呃力不能及的事了。但是真的出事之后啊，这担保公司你可以看到啊，它的基本策略就是一拖再拖啊，一推三六五，或者呢，直接的干脆不管，把这个责任转嫁给银行。总之吧，就是四个字儿。不负责任，这就是没钱这个导致的一个直接的结果。第二，说他对象选错了，实际上我们可以从本质上看呢，这个担保公司实际上本应该是为投资人服务的啊，他就是为这个呃保证这个投资人的利益。啊，担保公司对借款人进行投一道的这个风控和评级，并为其担保。有了这个担保，也就是说，这个投资人能够放心的去这个把钱给借给这个、呃、融资人了啊。表面上看际是这样，但是实际上可以看到，担保公司他要收取这个借款人服务费的。那么收了服务费呢，就产生了这个利益的绑定，大大的增加了这个违规和睁一只眼闭一只眼的这个概率。随着市场的这个持续的发展，投资人对担保公司这种。呃，这种猫腻儿看的是越来越清晰，信任度其实也越来越差的。刚才我也提到，是否借这个融资人钱？并不是看担保公司有没有这个担保公司的担保，而是靠自己所委托的这个呃评级机构或者说是这种这个风控机构做的第二道风控。当然也有一些这个、呃、投资人比较大的啊，他自己会做风控啊，看的是这个，并不是看这个担保公司啊有没有这个担保公司给他做担保。所以呢，呃，担保公司不仅没有增加借款人的这个融资成功的概率，反而是增加了这个融资的成本。所以呢，这个趋势是越来越强的。慢慢的，我们就看到。呃，担保公司在这个整个产业链当中的这个作用是越来越少。总之吧，就是四个字担不了保。因为它担不了保，<笑>所以这个，呃，这个模式未来退出市场可能就是一个必然了
1: 。你说的这个担不了保啊，我可能是部分认同啊。因为怎么讲呢？就中国特色在中国的确是根深蒂固。传统借贷，就是说银行经理啊有限，他还是不愿意去服务这些中小中小微企业。所以从这一点来说，我觉得担保机构还是有一定的机会的。当然，我们就不排除，就是说和其他行业一样，就是说难免鱼龙混杂。特别是在互联网金融这个时代，浑水摸鱼的这些各方势力会非常多，也不排除一些担保机构就投机取巧吧。但我觉得还是有部分是专心做事的，并且，呃，有的担保公司啊，他把 P2P 作为一个重要的机会，他本身其实也在积极谋划这个转型。
0: 对你提到这个转型，实际上我是非常认同的。我的感觉，转型是必须的啊！在互联网金融的冲击下，传统的担保公司盯着那块借贷那个市场，已经逐渐的向线上移了。你可以看到，越来越多的这个呃担保公司是向这个 P to P 平台靠拢的。这个趋势我们已经看得非常明朗了。呃，在一些大的 P to B， 就是个人对企业这个平台上。这个融融资的这个项目的额度动辄上千万啊，然后这样的这样的情况下呢，呃就就吸引了更多这个担保公司来和这个、这些平台来来合作，也就是说 P2P 改变了这个中小企业和个人借贷市场这个新的格局，担保公司也也已经嗅到了这个市场发展的这个方向，也呢跟进了，但是仅仅跟进是远远不够的，我觉得它跟进之后更需要的是转型。
1: 呃，这个客户在变动哈，这个交易模式在变动，这个服务型的公司向担保公司跟着转，这个应该是一个正常的逻辑。呃，那你你觉得他们到底要怎么转呢
0: ？怎么转啊？其实我并不能给出标准答案，不过呢，我可以给出一个转型的方向，那就是 CDS 一种类保保险的服务，担保公司来做这个事儿，实际上是有非常强的这个先天条件的。啊，所以呢，就是真正懂的、考虑好的，这往向这个方向转，可能是未来突破的一个比较好的方向，这是我个人认为的。那么这个事情怎么玩呢？其实很简单，就是在 CDS 引入之后，这个投资人啊、呃、拿出收入的一部分，咱们就暂且说百分之 N 吧。国际上有一些有一些这个具体的国际惯例，具体的数字我现在不详细的说，就是拿出百分之从百分之 N， 那这个百分之 N 购买这个 CDS 服务 ，CDS 服务提供方。那就就为这个投资人做了这个就类似于担保和保险这样的这样的服务，也就是说，这个投资人拿到这个服务之后，一旦这个借款人啊违约，那么呢，这个 CDS 服务方先行赔付这个这个钱，那么投资人的利益就保证了。那么这个 CDS 服务服务商这利益怎么保证呢？他他把这个钱，呃，提前就是违约了之后，把这个钱提前给了那个投资人之后，他就成为这个借款人的这个债权人了。那么他他他会进行一系列对这个债权会进行一系列的这个评估审查，然后再结合自己的这个呃优势，对进行这个资产重组，然后并购、转售等等一系列金融些的工程方法来变现。投资人根据这个。呃 ，CDS 服务方所做的评级报告决定是否这个借借款，然后呢拿到这个这个利息多大，都是根据这个 CDS 服务方所做的评级来做的，啊，就是这样的一个基本的方式。呃 ，CDS 服务方赔付之后呢，一系列的这种呃评估、转售等等这些金融领域的这些做法，保证呃 CDS 服务方啊不赔，实际上就是这样的一个这样一个事儿。<笑>
1: 这么说起来，就像类似保险之类的事情嘛，就是说，但是这个就是说，钱是由投资人出，而不是借贷方来出，对吗？对
0: ，这个 CDS 它是类似于保险，但是它。跟保险不是一回事儿，现在传统的保险公司可能还干不了这个事儿。怎么说呢？呃 ，CDS 它本质上是金融工程学的一个命题，不是保险工程学的命题。在这个借款人违约前这些事儿啊，保险公司是可以干的，就是你拿出百分之 N， 这个投资人拿出百分之 N 买保险嘛，就相当于。但是呢、嗯，呃，违约之后的事儿，这个传统的保险公司就干不了了。呃呃，但是呢，一一旦违约，仅靠那个违这这个这个百分之 N 的这个钱，这个保险公司实际上是赔的。那那赔钱的买卖肯定没有人干。但是呢，拿到这个这个债权成为债权人之后啊，呃，他再通过一系列的这个资产重组、并购、转售。那么这个 CDS 服务服务方能够把这个呃，就是它的损失再挽回来，这一切呢都是金融工程学干的事儿，都是必须懂金融、懂金融的这些投行才能干的事儿，而不是那些保险传统这些保险干的事儿。所以呢，担保公司通常啊都具有这个金融的背景，所以我说担保公司做 CDS 可能是是一个比较好的方向，它这种角色的转变也更自然。呃，当然呢，也不排除保险公司可以可以做这个 CDS 这种业务。市场当中已经看到，已经有了一些保险公司在尝试这个做 CDS 服务了
1: 。嗯，对，就是这个业务在变呢，这个公司自身也要提高自己，跟着顺应时代吧。那如此看来啊，这个互联网金融的冲击啊，就不说，不能说不大呀，就说银行等传统的金金融机构是，就四面楚歌这种感觉，就面临冲击。像担保机构这样的中介机构也不得不因时而变，呃，怎么转？我觉得不仅仅是这个担保公司自己饭碗的问题，我觉得更更重要的，它是关关系到这个 P2P 网贷能否健康发展的问题。因为在我看来，中国民间这一代市场最大的问题就是这个征信。目前民我们中国的民间征信其实是呃相对比较薄弱，或者说空白吧。担保公司。平台方也好，或者是你说的其他保险类的一些玩家也好，我觉得抓住 P2P 这个大好的时机啊，应该好好想想怎么建立起这个一个信任机制
0: 。对，那是当然。网贷这个未来的发展可谓是任重道远，各方呢都需要呃付出非常大的努力。呃，我们今天只谈了担保公司呃这个它存在的模式上的一些呃先天性的缺陷。以后我有我们有机会再详细的聊一聊 P2P 网贷，哎、呃，其他的呃各种的问题，呃，回到我们这个今天所聊的这个主题吧，呃，要说担保公司何去何从，我个人认为啊，在 P2P 网贷乃至整个互联网金融大潮汹涌而来的这个时候，传统金融迎来大创新与大变革，肯定是一个必然了。这个趋势已经很明朗了。传统担保公司由于存在它先天的这个缺陷。要么退出，要么转型，别无选择。我相信，未未来不久，我们就可以看到，呃，替代传统担保公司的机构会出现，呃，而评级、CDS、大数据都可能成为这些机构的核心。那、啊、我们拭目以待吧。好了，今天的话题就聊到这里，感谢大家收听。李海刚、朱飞在极客说为你解读趋势，发现价值。咱们下期再见，再见。更多精彩内容可登录极客网官方网站，我们的网址为三 w 点儿 f r o m g c o m w w w 点 f r o m g e e k 点 c o m。我们的官方微信公众号为李海刚的全拼下划线 c o m l i h a i g a n g 下划线 c o m。